0: Hallo und herzlich willkommen zum Macht was podcast Mein Name ist Michael und ich habe heute Christian Lindner zu Gast. Christian Lindner ist Vorsitzender der FDP und damit einer der wichtigen deutschen Oppositionspolitiker. Apropos Opposition, natürlich sprechen wir darüber, wie äh, funktioniert Oppositionsarbeit eigentlich in Krisenzeiten, sprich in Zeiten von Corona und wie unterscheidet sich die Oppositionsarbeit derzeit von der Arbeit, die in normalen Zeiten zu leisten ist. Aber wir reden natürlich auch darüber, welche Wandlung die FDP äh, vollzogen hat in den letzten Jahren, wofür steht die Partei oder wofür steht die Partei äh, sozusagen nach Aussage ihres Vorsitzenden. Äh, wir schauen darauf, wie äh, eben dieser Turnaround gelungen ist, nachdem die FDP ja vorher noch nicht allzu langer Zeit aus dem Bundestag geflogen ist und dann wieder reingekommen ist. Äh, wir schauen uns unterschiedliche Themen an aus den letzten Monaten, wie ist seine Meinung dazu äh, ja, zum Corona-Management der Regierung, äh, welche Ideen hat er für die Zukunft, ganz wichtiger Punkt, wir fragen ihn auch äh, zum Thema Macht, ist er dann dieses Mal mit dabei, wenn sich wieder eine Konstellation ergeben sollte, wo die FDP gefragt wird, ob sie regieren möchten oder nicht, Stichwort ich will die Macht oder ich will sie auch nicht, ich will die Verantwortung oder ich will sie auch nicht. Darüber reden wir. Und äh, ja, Herr Linder lässt sich tatsächlich äh, dazu hinreißen, würde ich fast schon sagen, äh, die eine oder andere Prognose abzugeben für das Personaltableau im Bundestagswahlkampf. Äh, nicht nur bei seiner eigenen Partei, sondern er äußert sich auch zu den anderen Parteien. Super spannend, hört rein, auf geht's! Ja, sage herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mit einem Gast, äh, wo alle bekannte Freunde, Kollegen mir gesagt haben, Michael, wenn du den jetzt da hast, der redet dich halt komplett gegen die Wand. Äh, aber gut, ich habe gedacht, irgendwie den Gysi habe ich überstanden. Äh, vielleicht schaffe ich es heute auch. Wenn nicht, schauen wir mal. Herzlich willkommen, Christian Lindner. Schön, dass Sie da sind.
1: Michael Siegler, vielen Dank für die Einladung und äh, ich glaube, wir kriegen das zusammen ganz gut hin.
0: Okay, alles klar. Da höre ich ein bisschen Nachsicht raus und äh, mal gucken, ob das dann auch bei meinen Fragen irgendwie bei der Nachsicht bleibt. Ähm, aber gutes Klima ist ja gut und äh, einer der Gründe, warum wir überhaupt diesen Podcast machen, ist ja, dass wir äh, glauben, dass es sinnvoll ist, in der Gesellschaft einander zuzuhören und miteinander äh, zu reden. Ein mhm. Wichtiger Punkt dabei, mit wem hat man es eigentlich zu tun? Und äh, an der Stelle, Herr Lindner, Sie äh, sind wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent der Deutschen äh, bekannt, aber vielleicht mögen Sie trotzdem noch mal so ein, zwei Sätze sagen, äh, ja, wer Sie sind und äh, äh, was Sie da für die FDP machen.
1: Ja, ich bin äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und äh, Vorsitzender äh, unserer Fraktion im Parlament, äh, als auch der äh, Partei. Ich komme aus dem Bergischen Land, das ist nordöstlich von Köln. Von der Mentalität ist das auch so eine Mischung. Also wir verbinden die, die rheinische Beständigkeit mit der sauerländischen Fröhlichkeit, wie man, wie man scherzhaft sagt. Ich habe mal studiert, war mal berufstätig und habe meinen Weg in die Politik und zur FDP als Schüler gefunden, weil mein damaliges Lebensgefühl, ich wollte schnell eine Wohnung haben, schnell ein Auto, dafür arbeiten und nicht bei meinen Eltern äh, fragen, ob die mich unterstützen. Dieses Lebensgefühl auf den eigenen Beinen stehen zu wollen, das eigene Leben in die Hand nehmen zu wollen, Neugier äh, auf das Leben, Freude an den Ergebnissen der eigenen Schaffenskraft, das habe ich am besten bei den Liberalen gefunden. Bis heute.
0: Okay, jetzt muss ich mal vielleicht ein bisschen außerhalb des Kontexts, aber Sie sagen Rheinland und Sauerland. Ich glaube, Hans-Joachim Watzke ist Sauerländer und Rheinland, da gibt es ja auch irgendwie Fußballvereine. Wir müssen jetzt mal sagen, irgendwie, welcher ist Ihr Verein?
1: Ich bin Mitglied bei Borussia Dortmund und das ist ja ein Auf und Ab. Und okay. das finde ich das. auch das Spannende an diesem Verein. Mich hat das sehr berührt und motiviert, wie vor vielen, vielen Jahren, Sie nennen den Namen Aki Watzke, wie dieser Verein ein Comeback geschafft hat, jetzt momentan im Februar 2021 wieder sportlich so ein kleines Tief, und das geht dann irgendwann auch wieder aufwärts. Ein ja. bisschen bei der FDP.
0: Das, <lacht> ja, die, die, die FDP ist ja auch, wenn man so aus dem äh, Businessleben drauf guckt, so ein bisschen vor ein paar Jahren so ein Turnaround-Case gewesen. Mhm. Äh, wenn sie jetzt nicht ähm, Borussia Dortmund-Mitglied gewesen wären, dann hätte ich gesagt, irgendwie, ich bin Hansa Rostock-Mitglied. Vielleicht versuchen wir da beide mal so ein Turnaround-Case hinzukriegen. Ja. Äh, aber da haben schon diverse Gesprächspartner auch hier im Podcast äh, etwas gelächelt, als ich das vorgeschlagen habe. Man muss ja. bei
1: der FDP eins sagen, sie ist traditionell eine Partei für Leute mit starken Nerven. Ja. Das war auch schon immer so. Das ist einfach eine politische Grundfarbe in Deutschland, die kein Mehrheitsprogramm ist. Wissen Sie, äh, Deutschland ist sehr stark orientiert auf den Staat. Äh, sehr viele Menschen denken auch so, ja, wie soll ich sagen, im, im Kollektiv, in der ja. Gruppe und so dieser... Wohlverstandene Individualismus, wie wir ihn pflegen, der hat eher was angelsächsisches. Der ist nicht typisch deutsch und deshalb braucht man bei der FDP immer starke Nerven. Und wenn jemand das, was wir vertreten, nicht gut findet, kann man jemandem auch gar niemandem einen Vorwurf äh, machen, weil es einfach gar nicht zur deutschen Mentalität Mehrheitlich passt.
0: Ja, ich finde das, find das ganz spannend, weil äh, vor dem Gespräch habe ich überlegt, als sie wahrscheinlich äh, politisch sozialisiert wurden, so 80er, 90er Jahre, äh, da war ja die, die FDP sehr stark sozusagen CDU äh, nah, also mit der CDU in der, in der Bundesregierung. Und ähm, ich hätte jetzt von außen gesagt, sie sind ein durchaus sehr ehrgeiziger Typ auch. Ähm, das heißt, es wäre für Sie nicht in Frage gekommen, statt FDP einfach mal in die CDU zu gehen und dann jetzt einfach schon Bundesminister zu sein. Und Kanzler wird man wahrscheinlich ja auch nicht, wenn man in der FDP aktiv ist.
1: Ja, Bundesminister hätte ich ja 2017 werden können. Dann wäre ich immerhin hier Ihr Gesprächspartner als Vizekanzler und Finanzminister. Aber äh, da haben wir uns ja aus guten inhaltlichen Gründen dagegen entschieden, weil für uns ähm, politische Überzeugungen und vor allen Dingen die Zusagen, die wir den Menschen geben, wichtig sind. Und wir hätten nichts umsetzen können. Und deshalb habe ich verzichtet darauf, Minister zu werden, weil am Ende zählt das, was man inhaltlich umsetzt und nicht, ob einige wenige Karriere machen. Für mich war jedenfalls eine andere Partei keine Frage. Ich habe mir die anderen angesehen. Ich war ja. seinerzeit bei der Jungen Union, auch bei den Jungen Sozialisten, wo viele meiner ähm, Freunde waren. Ähm, auch die Grünen habe ich mir angesehen, dort Mitte der 90er. Ich habe mich dann aber für die FDP entschieden, eben weil mein Lebensgefühl, meine Werte, die mir wichtig waren, da am stärksten repräsentiert waren. Das war eine Zeit, als man ähm, äh, von der FDP als fast drei Prozent sprach. Ja. Ich erinnere mich daran, dass im Lehrerzimmer bei mir in der Schule einmal eine Ausgabe der Zeitung Rheinischer Merkur lag und auf dem Titelblatt stand FDP und wir haben uns damals mit so Punkten geschrieben. F.D.P. und die Punkte waren ersetzt worden durch Totenköpfe. Eieieiei. Und so viel Zukunft hat man der FDP damals zugetraut. Mich hat das eher besonders motiviert, genau jetzt, gerade deshalb mich da zu engagieren.
0: Ja, und wie kommt man dann dazu, dass man sagt, also sie waren ja auch unternehmerisch tätig ähm, und ich sage mal so, na, ja, irgendwie äh, pauschal wird ja einem Politiker gesagt, er macht das Ganze auch unter anderem aus äh, Machtinstinkt äh, oder weil er gerne Macht hätte, aber was sonst spricht eigentlich dafür, äh, sich sowas wie die FDP in Anführungsstrichen anzutun, statt die gleiche Leistung im, im äh, Geschäftsleben zu vollbringen und ja, ich sag mal, Sie verdienen heute wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber so ein paar Millionen hochgerechnet über die letzten Jahre hätten Sie auch mehr verdienen können, dann, wenn Sie die, so einen Turnaround-Case in der Wirtschaft gemacht hätten.
1: Das weiß ich nicht. Für mich wäre jedenfalls ähm, Geld keine äh, Motivation, sondern ich bin ja deshalb Politiker, weil ähm, Sie ähm, als, als Abgeordneter äh, Ihre eigenen Grundüberzeugungen ja. Gegenstand ihres Berufs machen. Also ja. ich äh, könnte nicht glaubwürdig ähm, für für die Linkspartei äh, oder für die AfD arbeiten, weil das das Gegenteil meiner Grundüberzeugungen ist. Das ist die Besonderheit am Abgeordnetenmandat. Man ist mit seiner eigenen Persönlichkeit und seinen Grundüberzeugungen unterwegs. Äh, man kann gestalten. Ja. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf die Mandate, die ich habe haben dürfen in den vergangenen Jahren, da sind wirkliche Dinge verändert worden. 2017 habe ich in Nordrhein-Westfalen mitgewirkt, daran eine neue Landesregierung zu begründen und da wird jetzt konkret Bürokratie abgebaut. Wir haben sogenannte Talentschulen eingerichtet in speziellen Stadtteilen, wo wo Kinder und Jugendliche äh, zusätzliche Unterstützung äh, benötigen. Wir haben ein Digitalministerium dort, um Tempo äh, bei dieser Zukunftsaufgabe zu machen. Und äh, die Kombination eigene Grundüberzeugungen, Gesellschaft verändern äh, zu können, das gibt einfach mehr Sinn als nur Einkommen.
0: Ja, wenn äh, ich habe jetzt äh, einige auch Spitzenpolitiker hier im Podcast gehabt und Geld ist tatsächlich immer irgendwie was, worüber wir dann auch, auch reden und tatsächlich haben bisher alle sehr glaubhaft auch rübergebracht, äh, dass nicht, der Geld, nicht Geld der Motivator ist dabei und was glauben Sie, warum wird trotzdem von einem großen Teil der Bevölkerung zumindest Politikern unterstellt, irgendwie Geld sei ihnen irgendwie wichtig, Geld macht so dieses... Äh, Uh, uh, dieses Zusammenspiel. Was glauben Moment, Sie, Von
1: Macht habe ich jetzt aber auch nicht gesprochen. Ja, also da würde ich nämlich differenzieren. Aber selbstverständlich möchte ich gerne äh, Macht haben und Macht ausüben. Das heißt ja eben gestalten zu können. Ja. Wenn man Macht hat, äh, Gesetze zu verändern, ähm, dann äh, kann man dadurch ja auch seine, seine politischen Ziele nur erreichen. Und deshalb jawohl. Ähm, mein persönliches Ziel, meine Mission für dieses Jahr 2021 ist, dass ich äh, an die Macht will mit ja. der FDP in eine Regierung. Dass wir das 2017 nicht gemacht haben, hängt nicht damit zusammen, dass wir keine Lust auf Gestaltung hätten, ja. sondern eben, dass die Richtung stimmen muss. So, um diese Vorhaltungen gegenüber der Politik, ähm, dass ist immer so, das kommt vor, wer glaubt, dass man als Politiker so besonders viel und ähm, ähm, zu viel verdient, kann ja selber einer werden. Ja. Also es ist ja nichts, was geerbt ist, sondern jeder kann ja sofort sich wählen lassen und dann kommt sie oder er in ein Parlament, wenn man glaubt, dass das ein guter Deal ist.
0: Ja, ja. Äh, die, die Frage hat ehrlicherweise auch dahin gezielt, dass... Ähm ja, wichtig ist auch für die Politik äh, den Eindruck zu vermitteln, das Volk oder die Bevölkerung zu, zu vertreten und dieses äh, Geldthema ja häufig auch was ist, was einen gewissen Abstand äh, vermittelt. Ähm, prinzipiell nehme ich aber den, den, Ihren Worten auch, äh, ja, irgendwie wer, wer sagt, da wird zu viel Geld verdient, soll es mal selber, gern auch selber machen und äh, so, so, so ganz groß sehen Sie das Problem nicht, äh, die Wahrnehmung der Bevölkerung in Bezug auf die, auf
1: die Politik. Das ist sehr differenziert ja. und ich kann nur sagen, das Abgeordneteneinkommen ist gemessen an dem Arbeitseinsatz, an der Verantwortung, die man trägt, absolut angemessen. Es entspricht etwa den Bezügen eines Oberbürgermeisters oder eines einfachen Bundesrichters, und da kann ich keine Überbezahlung sehen. Wer, wie gesagt, glaubt, dass das ein lukratives Geschäft ist, Abgeordneter oder Politiker zu werden, es steht jedem frei und offen. Das ist ja das Tolle. Ja. Es ist ein Job auf Zeit. Die Menschen wählen es. Und es steht jeder und jedem offen. Und das macht, finde ich, etwas aus. Es ist eben kein Erbhof. Ja. Sondern wenn man nicht gut arbeitet in seinem Job, wird man auch abgewählt.
0: Ja, also dazu vielleicht, um, um das Thema abzuschließen, bei der, wenn ich auf die Gästeliste hier im Podcast gucke, sind die Politiker tatsächlich die, äh, denen ich, die ich eher auf der unteren, am unteren Ende der Skala, Einkommensskala einordnen äh, würde. So ein Sportmanager oder Profifußballer verdient ja dann doch noch mal ein bisschen mehr. Äh, aber. Sie haben das Thema Macht angesprochen. Macht ist wichtig. Jetzt interessiert sicherlich viele Leute, wie viel Macht haben Sie als Parteivorsitzender? Einfach mal innerhalb Ihrer Organisation. Wie, wie viel von Ihren Vorstellungen können Sie durchsetzen und wie machen Sie das? Also im Prinzip, wie füllen Sie diesen Job aus als Parteivorsitzender?
1: Wir sind in einer ähm, demokratischen äh, politischen Landschaft. Das bedeutet, der Parteivorsitzende führt, egal in welcher Partei, er führt, indem er Entscheidungsprozesse ähm, innerhalb der Organisation voranbringt. Hört sich ganz abstrakt an, heißt aber, ähm, wenn ich etwas öffentlich für die FDP sage oder anrege, ja. dann muss ich wissen, dass meine Organisation das auch so sieht wie ich. Das heißt, ich kann nicht einfach aus eigener Machtvollkommenheit meine Partei positionieren, sondern ich muss wissen, ist das eigentlich gedeckt von den in unserem Fall 66.000 Mitgliedern? Sehen die das genauso? Und deshalb ist es eine ganz besondere Sensibilität, die man braucht zu wissen, was sind die Grundüberzeugungen? Und dann gibt es aktuelle Situationen, wo man vielleicht spontan auch äh, eine Meinung formulieren muss und kann nicht alle 66.000 fragen. Dann muss man ein gutes Gespür dafür haben, was äh, äh, eigentlich so die, die gemeinsame Linie sein könnte, die ja. dann irgendwie demokratisch bestätigt wird. Und das ist so ein Wechselspiel aus, eine Partei trifft Beschlüsse auf den Parteitagen zum Beispiel mit Mehrheit nach demokratischer Debatte. Und auf der anderen Seite... Parteiführung, die dann jeweils einen Vorschlag machen,
0: ja, ja. in
1: Welche Richtung man sich weiterentwickeln könnte. Aber wenn man, wenn man daneben liegt, dann folgt die Partei auch gegebenenfalls nichts. Das habe ich in meiner Laufbahn nicht als Vorsitzender, aber als Generalsekretär erlebt, zehn Jahre her. Da habe ich meiner Partei empfohlen, dass wir eine neue Position zu unserem Bildungsföderalismus einnehmen. Also ja. die Länder, die in der Schulpolitik immer wieder das Rad neu erfinden und äh, zu großen Reibungsverlusten deshalb beitragen und deshalb kommen wir bei der Qualität der Bildung nicht voran, aber meine Partei fand das damals ganz und gar nicht richtig, sondern wollte den Wettbewerb zwischen 16 Ländern erhalten und da habe ich auf dem Parteitag eine Niederlage erfahren. Heute ist es anders, wir haben dann irgendwann einige Zeit später uns da gewendet und sind jetzt der Meinung, wir brauchen eine Föderalismusreform, dass der Bund mehr Verantwortung in der Bildung übernimmt. Aber das war eben ein Diskussionsprozess.
0: Ja, ja. ja. Um, wenn man das. Vielleicht mal so, äh, Sie haben Thema Bildungspolitik passt ja auch jetzt äh, im Februar 2021 ganz gut, aufgrund äh, Stichwort Homeschooling, Corona-Krise etc. Äh, aber auch, wenn man noch ein Jahr zurückdenkt, wie das äh, die, die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, das sind ja so Themen, die äh, Ihnen als Parteivorsitzender durchaus nahe sind. Also Sie sind in, in Landesregierungen, tragen da mit Verantwortung und Sie hatten einen äh, Kandidaten da in Erfurt, ähm, der dann äh, mit, den, mit den Stimmen der, der, F äh, der AfD sozusagen mitgewählt wurde zum, zum Ministerpräsidenten und das dann für ein paar Tage war. Äh, Glaube ich, beides für Sie keine ganz einfachen Situationen. Ähm, und wie ist das konkret in so Situationen, was können Sie als Parteivorsitzender machen? Sie können ja jetzt nicht in Erfurt anrufen und sagen, Junge, du lässt dich da jetzt nicht irgendwie wählen, weil das wäre ja nur so semidemokratisch, ähm, das ist so das, das so das eine. Und äh, das andere ist, wie schaffen sie es dann auch auf Länderebene, wenn wir bei der Bildungspolitik sind, äh, sozusagen ihre Vorstellungen in Rheinland-Pfalz zum Beispiel mit einzubringen, sodass dann Rheinland-Pfalz in der Ministerpräsidentenkonferenz auch nach ihrer nach ihrem Gusto sozusagen ein Stück
1: weit. Ja, das sind zwei, zwei ähm, verschiedene Punkte. Ähm, der Ausgangspunkt ist derselbe. Ähm, die ähm, Landesverbände der Parteien sind völlig autonom. Sie sind nicht an Weisungen gebunden. Es gibt also wirklich keine Möglichkeit, dort Einfluss zu nehmen. Ja. Also ähm, man kann ähm, argumentieren man kann Rat geben, man kann öffentlich fordern, aber es gibt kein, Ihr Wort war eben Macht, es gibt keine Machtmittel, um ähm, dort eine Entscheidung ähm, herbeizuführen oder gar äh, zu erzwingen. Äh, manche Beobachter, sogar professionelle journalistische Beobachter haben das Gefühl, ein Landesverband, das sei so eine Art Filiale, die äh, dann aus Berlin Weisungen entgegennimmt, das ist mitnichten der Fall und deshalb sind diese Situationen, wo sich die die einhellige Auffassung zum Beispiel einer Bundesorganisation und eines Landesverbandes, wo die sich unterscheiden, die sind sehr heikel, in ihnen liegt die Gefahr der Spaltung und deshalb ist da Fingerspitzengefühl erforderlich, nicht dazu zu kommen, dass zum Beispiel ein Landesverband äh, in eine Wagenburg geht und sagt, wir koppeln uns von allem ab, wir wollen mit denen in Berlin nichts mehr zu tun haben, wir sprechen gar nicht mehr mit denen, also ja. gesprächsfähig bleiben, da ist diplomatisches Geschick erforderlich. Und umgekehrt ähm, muss man doch dann versuchen, über gute Argumente so Einfluss zu nehmen, dass im Fall Thüringen etwa Schaden von der Partei insgesamt ähm, abgewendet wird.
0: ja. Und das heißt,
1: jetzt haben Sie noch den Punkt Ministerpräsidentenkonferenzen angesprochen. Das ist noch komplizierter, weil ähm, äh, gerade bei der Corona-Pandemie sehen wir, dass, dass die Regierungschefinnen und Chefs der Länder zusammen mit Frau Merkel die Krisenstrategie besprechen. Ja. Yeah. Und dann kommt zum Beispiel die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zurück in ihr Bundesland. Und dann hat eine FDP als Koalitionspartner im Grunde keinerlei Einfluss, man könnte nur sagen, wir vertrauen der Regierungschefin nicht mehr und sprengen die Regierung, aber Einfluss direkt nehmen zu können auf die Entscheidungen der Bund-Länder-Runde, das ist nicht vorgesehen. Da kann man nur sagen, ratifizieren, also vorgefriss oder stirb.
0: Ja, das klingt jetzt auch nur so semi semidemokratisch, um ehrlich zu sein. Oder ist es dann eher so, dass man sagt, auf der längeren Perspektive, es stehen ja wieder Wahlen an, und dann hat der Souverän sozusagen die Möglichkeit, auf diese Themen zu reagieren und muss, muss sozusagen nachsteuern.
1: Ja, man kann dann auf der längeren Ebene nachsteuern. Aber ich, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das sollte sich gar nicht so antidemokratisch anhören. Das ist einfach die Staatspraxis. Man kennt das von Völkerrechtsverträgen. Ja. Also wenn, wenn die Bundesregierung mit ähm, Frankreich einen Staatsvertrag äh, verhandelt, dann muss der vom Parlament gebilligt werden. Aber das Parlament verhandelt selbst nicht, sondern man spricht dann von der Ratifizierung. Man sagt, okay, ihr habt verhandelt, wir vertrauen euch, dann machen wir das. Und so ähnlich muss man sich das im Verhältnis zwischen Bund und Ländern auch vorstellen. Das Ideal ist es freilich nichts. Ja. Aber ich will nicht den Eindruck erwecken, es ist antidemokratisch und wir sind in einem Ausnahmezustand, der in unserem Land zu einer, wie manche das ja sagen, Corona-Diktatur geführt hat. Das wäre zu viel, der ja. Kritik. Ja. Gleichwohl müssen wir wieder in einen Zustand kommen, wo die Parlamente... Stärker mitentscheiden.
0: Ja, äh, wenn, ich muss gestehen, ich habe nicht alle Landesparlamente auf der äh, Liste, in denen sie aktuell vertreten sind. Äh, sie wahrscheinlich schon, äh, mhm. könnten das wahrscheinlich ja. aus dem Kopf. Ja. ja, ich könnte,
1: könnte das Land so durchgehen.
0: Ja. Äh, aber äh, wie ist denn das, wenn dann solche äh, äh Ministerpräsidentenkonferenzen anstehen? Sprechen Sie dann zumindest mit, den, mit Ihren Ministern in den Landesverbänden, ja. die dann wiederum mit der äh, Malu Dreier zum Beispiel in Rheinland-Pfalz äh, nochmal äh, sich zusammensetzen und sagen, so und so hätten wir es gern?
1: Ja, das... Äh passiert Und das ist auch die, die jahrzehntelange Praxis. Das machen alle Parteien so, dass die, die Bundesratsmitglieder, die einer Partei angehören, dass die sich regelmäßig austauschen und versuchen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, um dann Einfluss zu nehmen. Das machen wir jede Woche, auch schon vor der Pandemie haben wir das getan. Und jetzt vor den berühmten Runden bei Frau Merkel tun wir das auch in normalen Zeiten sind die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, allerdings größer als jetzt zur Pandemie. Das muss man sehr klar sagen. Die Kanzlerin ist da sehr dominant in der Krisenstrategie und oft genug müssen dann veritable Regierungschefinnen und Chefs der Länder nach Hause fahren und Dinge vertreten, die sie eigentlich in anderer Weise entschieden hätten.
0: Ja, ja. was in dem Zusammenhang ja dann durchaus vielen vielen Bürgern wahrscheinlich unter den Nägeln brennt, ist so das eine, was haben wurde jetzt gesagt und was wurde auch gemacht, gerade, also Corona ist nochmal eine sehr spezielle Situation, aber auch über die weiß nicht, die letzten 10, 15 Jahre zurückgedacht, ist ja dann schon so, dass Politik sagt, so hätten wir es gern, gehandelt wird dann vielleicht doch mal ein bisschen anders oder es gibt doch mal irgendwie eine Drehung, Weiß nicht, ganz prägnantes Beispiel ist Armin Laschet, der äh, Ende Oktober, glaube ich, gesagt hat, man müsse nicht darüber verhandeln, ob Ende November der Lockdown äh, beendet wird äh, und das mit starker Vehemenz vertreten hat. Äh, anderes Thema aus Ihrer Partei ist, äh, so, ist ja so diese, diese äh, Geschichte mit dem Entwicklungshilfeministerium. Eigentlich brauchen wir es nicht. Und dann war nachher ein äh, FDP-Minister äh, in diesem Ministerium. Was, was bedeutet diese Thematik für Sie? Also sagen und dann auch gleichzeitig machen. Hat sich da in den letzten Jahren was verändert, auch dadurch, dass Sie
1: meinetwegen FDP-Bundesvorsitzender sind? Ja. <lacht> Deshalb sind wir 2017 nicht in diese Jamaika-Koalition eingetreten, weil die wesentlichen Zusagen, die wir den Menschen gegeben haben, Abschaffung des Solidaritätszuschlags, mehr Verantwortung und Engagement des Bundes, um die Bildung besser zu machen. Ein weltoffenes, aber kontrolliertes Einwanderungsgesetz. Eine rationale Energiepolitik, die nicht immer weiter die Preise erhöht. Ein systematischer Abbau von bürokratischen Regeln. Stichwort Datenschutzgrundverordnung mit den Cookies, die man jeden Tag ja. weg klicken muss, davon Digitalministerium, um da Tempo zu machen beim Ausbau der Netze und bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, davon konnten wir nichts umsetzen. Und deshalb sind wir damals nicht in die Regierung gegangen. Ich habe es schon angesprochen, ich könnte heute Vizekanzler und Finanzminister sein, aber um den Preis, dass wieder die Menschen gesagt hätten, eine Partei hält sich nicht an das, was sie vor der Wahl gesagt hat.
0: Ja, und haben Sie den Eindruck, dass das gewürdigt wird oder äh, sehen Sie auch, wie einige Kommentare äh, Kommentatoren ja auch schildern, dass sie sagen, äh, die FDP ist sozusagen aus der Verantwortung äh, geflohen und dieses, wir machen das, was wir irgendwie gesagt haben, in aktuell eher oder auch über die letzten zwei, drei Jahre vielleicht hier und da mal auch negativ angekreidet wird?
1: Ja klar, aber wir haben es ja zu tun mit... Ähm einem Meinungsstreit in unserer Gesellschaft. Und man kann doch nicht von CDU, CSU und Grünen erwarten, kann man doch wirklich nicht erwarten, dass die sagen, toll, was ist das für eine prinzipienfeste Partei diese FDP? Das hätten wir ja nie gedacht. Dass die, dass die so zu ihren Wahlzusagen stehen, ja. also Respekt, nein, es geht doch sofort immer wieder darum, dass man auch eigene Vorteile erzielt in der politischen Kommunikation, das ist ja nichts Objektives und deshalb habe ich Verständnis oder deshalb verstehe ich, warum es üble Nachrede in ja. der Politik dann gibt, auch wenn sie oft genug äh, nichts mit, mit äh, tatsächlichen Beweggründen zu tun ja. hat.
0: Aber, aber journalistische Kommentatoren haben ja schon auch in die Richtung geschrieben oder naja, gesagt. Naja, viele
1: Journalistinnen und Journalisten haben sich verliebt in die Idee einer schwarz-grünen Koalition und äh, tatsächlich habe ich einen Chefredakteur einer in Süddeutschland erschienenen Zeitung äh, mal gesprochen. Und der hat allen Ernstes mir vor Kollegen gesagt, Herr Lindner, unsere Redaktion wollte schwarz-grün. Mit ihrem Nein zu Jamaika haben sie das verhindert. Und da habe ich geantwortet, Entschuldigung, wenn... Erstens ist es eine spannende Nachricht, dass Ihre Redaktion eine Koalition will und daran arbeitet, dass die kommt. Und zum Zweiten ist interessant, dass Sie ähm, Jamaika als eine schwarz-grüne Koalition verstanden haben. Welche Rolle hätten wir denn dabei gespielt? Also wir wären ja da nur Mehrheitsbeschaffer gewesen. Und insofern muss man mit äh, Kritik äh, umgehen. Es gibt berechtigte Kritik, äh, die äh, sollte man sich... Ähm, zu eigen machen und dann äh, Dinge verbessern. Und es gibt eben die Kritik, die in der Politik geäußert wird, um naja, eigenen Zielen zu dienen. Ja,
0: ja. Ähm, wenn wir, äh, Sie haben das, das, das Farbenspiel ähm, äh, gerade so schön äh, geschildert, äh, bildhaft, was ja äh, aktuell in der, in der Republik hoch und runter diskutiert wird, ist tatsächlich, welche Koalition welche Mehrheiten haben kann ähm, in, ähm, äh, im September nach der Bundestagswahl. Äh, ich habe auch gehört, dass in einem, in einem Podcast hat der Robert Habeck gesagt, naja, irgendwie schwarz-grün wäre ganz, ganz gut so in etwa, aber äh, so eine große Koalition, die die ist auch jetzt nicht komplett unwahrscheinlich. Äh, wie, wie gehen Sie auf diese Bundestagswahl zu? Gucken Sie äh, Schnittmengen mit den Grünen, Schnittmengen mit äh, der SPD, mit der, mit der CDU, CSU, äh, und steuern dann auf eine Wunschkoalition hin? Oder äh, wie, wie, wie würden Sie das?
1: Ja. Wir beschreiben zunächst mal das, woran wir glauben, dass das fürs Land notwendig ist. Also ja. ganz konkret werden wir nach der Pandemie an der wirtschaftlichen Erholung des Landes arbeiten müssen. Herr Siegler, ich habe äh, große Befürchtungen, was, was den wirtschaftlichen Schaden in unserem Land angeht. Da müssen wir ähm, äh, unsere K Quellen des Wohlstands erneuern, damit wir auch zukünftig Wohlstand, aber auch soziale Sicherheit haben. Ja. Daran wird sie ein Programm festmachen, in unserem Fall ähm, ist das die besondere Dringlichkeit, dass wir private Investitionen anschieben, bürokratische Fesseln lösen? Ja, auch ein Stück Steuern entlasten, in Infrastruktur investieren. Ein zweites großes Thema wird sein, wie können wir unser Bildungssystem besser machen? Und da werden wir uns insbesondere mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigen müssen, die jetzt durch die Pandemie den Anschluss verloren haben. Die müssen wir gezielt fördern, gleichzeitig dafür sorgen, dass niemals wieder Familien so im Stich gelassen werden müssen wie während der Pandemie. Wir sind in den 20er Jahren eine alternde Gesellschaft. Die Babyboomer gehen in den Ruhestand und deshalb wird ganz dringlich sein, wie sichern wir für die Generation der Enkel auch unsere Sozialversicherungssysteme, dass die bezahlbar bleiben. Also wir sagen, was wollen wir in der Sache und danach wird man schauen, mit wem würde das zusammenpassen nach ja. der Wahl. Wo kann man am meisten von seinem Programm einbringen? Kompromisse muss man machen. Nach Lage der Dinge, und äh, das sagt ja interessanterweise inzwischen auch der neue CDU-Vorsitzende, Herr Laschet, nach Lage der Dinge haben trotz allem CDU und FDP äh, noch die größten inhaltlichen Gemeinsamkeiten. Ja. Und ähm, äh, offen ist, ob das Land oder welche Koalition das Land wählt, welche Mehrheiten die Menschen für die Probleme für angemessen halten. Das wird ja. sich zeigen.
0: Ähm, Sie, Sie haben gerade die, das Thema Schule ähm, angesprochen, Digitalisierung angesprochen. Ähm, ich würde mal behaupten, dass im Herbst letzten Jahres äh, noch so ein mehr oder weniger großer Grundkonsens herrschte. Wir sind ganz gut durch Corona gekommen, ähm, dass das jetzt vielleicht äh, drei, vier Monate weiter so ein bisschen ins, ins, Rutschen kommt in der, in der Wahrnehmung in der, in der Bevölkerung, insbesondere Digitalisierung und äh, Bildungspolitik. Äh, scheint da auf der auf der Agenda nach oben zu rutschen und jetzt vor dem Hintergrund potenzieller Ko äh, Koalitionspartner wenn man so sie waren letzten Sonntag glaube ich bei bei Anne Will ähm, äh, im, im, im Studio mit äh, war große Runde Parteivorsitzende SPD nee, da war es der Kanzlerkandidat äh, CSU äh, der Kollege Söder war dabei äh, Annalena Baerbock war dabei und äh, da sagte irgendwie der der Herr Söder sowas wie ja, das mit dem Homeschooling, das wird ja irgendwie ganz gut laufen und jetzt solle man sich mal, also ich formuliere bewusst flapsig, mal solle man sich mal ein bisschen entspannen, da müssten Sie dann doch eigentlich komplett aus dem Anzug springen und äh, 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 aggressiv werden.
1: Ja, die ähm, Wahrnehmung von Herrn Söder ist, äh, sicherlich nicht überall geteilt bei den Menschen. Ähm, natürlich klappt das Homeschooling inzwischen nach einem Jahr, fast einem Jahr besser als zu Beginn. Und viele Schulen unternehmen auch äh, große Anstrengungen. Aber äh, alleine, dass äh, wir Homeschooling so hinnehmen und nicht organisieren, dass Kitas und Schulen wieder verantwortbar öffnen mit ja. Luftfilter, Schnelltest, das ist für mich schon das Problem, um in Ihrem Wort zu bleiben. Da könnte ich aus dem Anzug springen. Denn ähm, das, das äh, Homeschooling, das Lernen auf Distanz, das ersetzt eben nicht den Unterricht. Und das führt in vielen Familien auch zu einer enormen Belastung. Oft sind es die Mütter, die dann die, die doppelte Last tragen, im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig sich noch um die Kinder kümmern äh, zu müssen. Und was dafür für ähm enorme soziale Schäden entstehen. Da macht sich vielleicht mancher in der Politik nicht hinreichend Gedanken. Das Ziel muss deshalb sein, schnellstmöglich Kita und Schulen zu öffnen. Jetzt werden ja nach dem Willen des Kanzleramts und der Regierungen die Friseure öffnen, weil man dort die Hygiene gewährleistet sieht. Ich finde das richtig, dass man die öffnet. Nur mit Hygiene- und Schutzkonzepten, wie wir sie den Friseuren zutrauen, können auch Fitnessstudios, Kosmetikstudios, der Handel ähm, auch Teile der Gastronomie öffnen. Da muss dann gleiches Recht für alle gelten. Und ich bin inzwischen der Auffassung, dass mit den ähm, immerhin erreichten Fortschritten beim Impfen zu wenig zu verhalten, zu langsam. Aber immerhin gibt es ein paar Fortschritte. Wir haben jetzt schon Millionen Zahlen von Geimpften äh, mit äh, den besonders schützenden FFP2-Masken, mit Verfügbarkeit von Schnelltests, mit verantwortlichen Menschen, die, die wissen, äh, mit welchen Regeln sie sich und andere schützen können, damit ist jetzt mehr möglich als der Stillstand, den wir gegenwärtig haben.
0: Ja. Ähm, was ähm, in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass nicht nur, nicht nur Sie als FDP, sondern auch viele Kommentatoren, auch äh, andere Oppositionsparteien tatsächlich häufig fordern, auch schon über Monate, wir brauchen einen, wir brauchen einen Plan, wie soll es weitergehen, aber so ganz, ganz konkrete Vorschläge gibt es tatsächlich nicht so richtig viele, ist so mein Eindruck. Täuscht der oder?
1: Äh, ja, zu was wollen Sie Vorschläge hören?
0: Äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man, äh, zum Beispiel, zum Beispiel, äh, das Testen auf Corona. Äh, ich als Laie hätte gedacht, Mensch, im letzten Sommer hätte man dafür sorgen können, dass äh, ausreichend Corona-Tests vorhanden sind. Und wenn man jedem Deutschen ein- oder zweimal die Woche die Möglichkeit gibt, sich kostenlos zu testen, wäre es wahrscheinlich immer noch billiger als all diese äh, Hilfsgelder, die gezahlt werden. Ich stimme,
1: stimme Ihnen absolut zu. Jetzt können wir nicht mehr den letzten Sommer äh, zurückholen und ich habe mich äh, darauf konzentriert, äh, ich... Klage nicht mehr Versäumnisse der Vergangenheit an. Ja. Da könnte ich viel sagen. Wir haben letztes Jahr im April gesagt, wir brauchen FFP2-Masken. Im Sommer haben wir gesagt, schützt die Alten und Pflegeheime, damit wir nicht schwere Erkrankungen bekommen. Könnt aber eine lange Liste machen von. Wir haben es ja immer gesagt, ja. aber das hilft uns jetzt ja nicht. Ne? Die Leute sagen, ja, ist ja schön, habt ihr letztes Jahr gesagt, jetzt ist aber äh, der 16. Februar, wo wir beide miteinander sprechen. Und äh, deshalb nach vorne gerichtet, ich stimme Ihnen zu, wir brauchen jetzt schnell verfügbar Selbsttests, die man auch als, als informierter Laie nutzen kann. Ja. Ähm, eine, eine, einen eintägigen ähm, digitalen Impfpass, bzw. Testpass, dass man, dass man nicht ansteckend ist, weil man keinen Virus hat und solche, solche Elemente mehr. Und dazu kommen dann Luftreinigeranlagen, Maske, Kontaktbeschränkung, Digitalisierung des Gesundheitswesens, Schutz der Menschen, die unverändert ein hohes Risiko tragen. Es gibt ja Menschen, die nicht geimpft werden können, weil sie eine Erkrankung haben, die eine Impfung nicht zulässt. Und dann ist Öffnung möglich.
0: Ja, vielleicht, wenn wir, wenn wir ein Stück auch von der ganz konkreten Öffnungsdiskussion äh, wegkommen, weil ich würde mich jetzt nicht als äh, äh, Virusexperten sozusagen bezeichnen, aber ein Punkt, der äh, relativ offensichtlich schien in den letzten zwölf Monaten, war, äh, dass man sich grundsätzlich mit Kritik äh, vielleicht ein bisschen schwerer getan hat ähm, und könnt, könnte, also ist, ist das auch Ihr Eindruck? Und wenn ja, könnte das auch so ein Tick daran liegen, dass man... Äh, immer auch ein Stück weit Gefahr läuft, auf der moralisch nicht ganz so guten Seite dann zu stehen oder falsch interpretiert zu werden. Also wenn Sie jetzt, keine Ahnung, Sie sagen im September, wir müssen hier jetzt mal äh, aufpassen, wir dürfen ja auch nicht wieder einen Lockdown machen, dann heißt es nachher, ja, der Linda irgendwie, dem waren ja die, die, die Toten, egal. Also ich ja, überspitze bewusst.
1: Spielt, ja, äh, sicherlich äh, muss man eine hohe Sensibilität haben. Es ist äh, in meinem speziellen Fall jetzt nicht die Angst vor dem Shitstorm bei Twitter. Ja. Davon habe ich persönlich mich völlig frei gemacht. Aber wir haben eben eine besondere Verantwortung für die Stimmung im Land. Und wenn ich im Deutschen Bundestag spreche, in Zeiten einer Pandemie, und das auch wahrgenommen wird und im Fernsehen übertragen wird, ja. dann kann ich ja nicht den Eindruck erwecken, ich würde eine schwere Erkrankung relativieren. Ja. Da könnten ja manche Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Idee kommen, das ist nicht gefährlich, ich muss mich an Regeln nicht halten. Das heißt, ich zumindest versuche, die FDP versucht, die notwendige Kritik in einer Weise vorzubringen, dass nicht der Eindruck entsteht, man relativiere die Gefährlichkeit von Corona oder lade ein dazu, sich nicht an die notwendigen Regeln zu halten. Und deshalb ist der Ton mitunter etwas getragener, ja. als ähm, ähm, manche sich das angesichts der enormen Grundrechtseinschränkungen vorstellen könnten. Ich halte es aber für verantwortlich, das so zu machen.
0: Ja, aber das macht es schon auch dann schwieriger. Also man denkt dann schon auch nochmal drüber nach, was man da äh, äh, sagt. Wenn man ja, Rede hält.
1: Das, das, das empfiehlt sich ja sowieso generell, aber es ist eben eine andere Tonlage. Ich neige ja gelegentlich auch zu zugespitzten Formulierungen, aber jetzt während der Pandemie, angesichts wirklich der Gefährlichkeit ja. und auch der, der Nervosität und Ungeduld in der Gesellschaft, meine ich, dass auch ähm, die Opposition die Vorschläge macht und die auch die Regierung treiben muss, Ja. Dass auch die eben eine Verantwortung für die Stimmung im Land hat und ähm, zu scharfe äh, Formulierungen sind da, glaube ich, ähm, nicht angezeigt, nicht hilfreich.
0: Ja, das ist ja gerade für einen äh, begnadeten Rhetoriker wie, wie Sie äh, so ein bisschen auch äh, dann mit etwas stumpferen Waffen äh, kämpfen, aber das ist der Situation ge geschuldet, äh, entnehme ich Ihren Worten. Mm. Hm. Das, das ist spannend. Vielleicht noch zwei ähm, eher abschließende Fragen. Das Erste ist, wenn Sie jetzt die letzten zwölf Monate mal zurückgucken, was haben Sie, was haben Sie gelernt, äh, was Sie vorher, also was Sie jetzt einbringen könnten in eine äh, Regierungsarbeit, was Sie vorher nicht so auf dem Zettel hatten?
1: Für mich hat sich eines äh, gezeigt und das ist eine Form der Bestätigung. Unser Land hat in der Pandemie eine enorme Flexibilität gezeigt. Sehr viel Verantwortungsgefühl der Menschen hat sich gezeigt. Und zugleich haben sich ganz enorme Defizite gezeigt. Zum Beispiel eben in der öffentlichen Verwaltung im Gesundheitswesen und ich glaube, das haben wir alle gelernt und daraus muss man jetzt die, die Ableitungen ziehen. Für mich wäre eine Ableitung, wir dürfen den Menschen durchaus mehr Freiheit geben, weil sie ja. gehen verantwortungsbewusst damit um, auch nach der Pandemie und auf der anderen Seite. Wir können nicht immer nur sozusagen Geld verteilen und, und Wohltaten und Subventionen verteilen. Wir müssen die Mittel, die der Staat hat, jetzt stärker konzentrieren auf die Bereiche, wo ja, er mit seiner Leistung überzeugen muss, Bildung, Justiz, Bundeswehr, Rettungswesen, ähm, äh, da sind, sind in der Vergangenheit ganz offensichtlich öffentliche Leistungen vernachlässigt ja. worden.
0: Was, was würden Sie da konkret, also ja, Sie sind dann im September in der Regierung, was wäre so konkret, das machen wir jetzt mal anders? Gibt's da eine
1: Grundgesetzänderung für mehr Verantwortung des Bundes in der Bildung, Finanzierung der Modernisierung der Schulen mit digitalen Endgeräten, aber auch Gebäude ja. müssen saniert werden, Unterrichtsräume bis hin zu Toiletten. Ich glaube, das wäre eine ganz konkrete Ableitung. Das können Länder und Kommunen auch nicht alleine schultern. Das sind die finanziell schwächeren Glieder des Gemeinwesens. Und ich glaube, da ist die, wie soll ich sagen, die gesamtstaatliche finanzielle Feuerkraft
0: nötig. Ja, ja. Okay. Lassen Sie uns doch zum Abschluss nochmal so einen kleinen Ausblick auf äh, 2021 bringen. Ja. Ähm, wie gesagt, Bundestagswahl steht ja an. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass... Äh, mit den, mit den Linken irgendwie, da wird es jetzt nicht zu einer Koalition kommen, äh, mit der AfD auch nicht. Die sind beide inhaltlich aus unterschiedlichen Gründen äh, wahrscheinlich nicht dicht genug dran an der, an der FDP. Alles andere äh, ist zumindest in einem theoretischen Szenario wahrscheinlich möglich. Ähm, SPD hat sich entschieden. Ja, da ähm, äh, ist halt äh, der Kanzlerkandidat mit Herrn Scholz schon fest. Also da haben sie jetzt nicht die freie Wahl. Äh, es sei denn, sie sagen, sie würden nochmal darauf bestehen, dass auch Saskia Esken oder, oder ihr, ihr Co-Vorsitzender mit in eine Bundesregierung reinrutscht, in welchem Amt auch immer dann. Ähm, aber ich ernehme ihrem äh, Lächeln, dass das auch nur so bedingt gewünscht wäre.
1: Ja, ist auch nicht realistisch. Die haben sich in der Tat, wie sie gesagt haben, ja schon festgelegt. Ja,
0: ähm, aber kommen wir nochmal zu, zu den anderen beiden. Äh, bei, bei Schwarz Uh, wen, wen lieber, irgendwie, Söder oder Laschet?
1: Ich kann mit beiden ähm, persönlich äh, gut zusammenarbeiten. Mit Armin Laschet habe ich schon mal eine Regierung in Düsseldorf gebildet, die sehr erfolgreicher funktioniert. Die dortige schwarz-gelbe Koalition äh, mhm. habe ich ja noch so als äh, letztes Kapitel meiner landespolitischen Arbeit äh, vor dem Einzug in den Bundestag bilden dürfen, aber ich habe da keine Präferenz. Ich glaube nur, dass Armin Laschet es wird. Ja. Das ist meine Erwartung. Warum? Und den, weil er als neu gewählter CDU-Vorsitzender den Führungsanspruch haben muss, sonst wird er sofort wieder ausgetauscht und als Chef des ähm, Regierungschef des größten Bundeslandes mit einer schwarz-gelben Regierung hat er ja auch gezeigt, dass er Wahlen gewinnen kann. Ja. Eine schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen, das wäre so wie eine absolute Mehrheit der CSU in Bayern. So okay. von mal, der dem politischen Erfolg. Und da hat er also Herrn Söder etwas voraus. Sie wollten auch nach den Grünen fragen, Ahne ich?
0: Ganz, ganz genau. Äh da habe ich
1: auch keine, keine Vorliebe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Grünen einen Vorteil darin sehen könnten, äh, mit Frau Baerbock als Spitzenkandidatin als einzige äh, Partei äh, eine, ein weibliches äh, Gesicht zu präsentieren. Ähm, nebenbei gesagt ist das auch eine sehr kompetente, äh, sachkompetente Frau, wenngleich ich die Positionen oft nicht teile, aber dass sie kompetent ist, das muss man und darf man ihr gerne zugestehen. Also wäre da meine Wette, die macht's.
0: Okay, okay. Und Sie sagen irgendwie, der, der Habeck wird dann irgendwie Fraktionsvorsitzender, dann haben Sie mit dem nicht so...
1: Naja, was dann später in einer Regierung kommt, das, das wird sich zeigen. Ich habe ja. jetzt einfach nur gesagt, was sind die, wer sind die, die, die Spitzenkandidaten ja. für die Wahl? Und da ist meine Vermutung, wir werden ein Rennen haben, ähm, äh, Laschet, äh, Scholz, äh, Baerbock und ähm, wenn äh, meine Partei mich nominiert, ähm, in diesem Frühjahr dann ähm, mit mir.
0: Okay, äh, das ist doch ein fantastisches Schlusswort. Helena, herzlichen Dank, dass Sie, Ihnen. dass Sie hier an Bord waren. Hat Spaß das gemacht. Das hat auch
1: sehr gut geklappt, anders
0: als Ihre, Ihre Freunde und Gesprächspartner vermutet haben. Das, ja, ich habe auch anständig ein paar Sätze losgelassen. Ja. <lacht> Ja, äh, dann gucken wir mal, was die Hörer dazu sagen. Äh, herzlichen Dank. Und äh, Sie sind nicht in Berlin
1: gerade, oder? Ähm, doch, doch. Ich, bin in, ich bin in Berlin. Ich habe gerade den Wirtschaftsgipfel von Herrn Altmaier kommentiert und äh, morgen mache ich mich auf den äh, Weg äh, nach Bayern. Es ist ja dann der politische Aschermittwoch.
0: Ah, das, dann geht es nochmal auch rhetorisch heftig zur Sache. Äh, Helena, ich sage herzlichen Dank. Viele Grüße nach Berlin und
1: äh, ich freue mich. Grüße an Sie.
0: Sie wieder begrüßen zu dürfen.
1: Aber gerne. Tschüss.
0: Ja, das war er, der Podcast mit Christian Lindner. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude beim Hören gehabt und insbesondere hoffe ich natürlich auch, dass ihr das eine oder andere informative mitgenommen habt. Ansonsten verbleibt mir noch euch Lust auf die nächsten Themen zu machen. Da haben wir noch richtig was in der Pipeline. Coole Gesprächsgäste mit spannenden Themen auf dem Zettel. Wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, kontaktiert uns gern über die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram und natürlich auch auf LinkedIn. Gebt uns gerne eine Bewertung auf den Podcast-Portalen ab und wenn ihr uns dort auch abonniert, freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.